0: Du hörer en podcast fra NRK. Han har utgit böcker i 240 år, romaner, essäer, noveller, barnböcker. Många fick verkligen upp ögonen för honom då böckerna om TV-personligheten Jonas Bergland kom ut på 90-talet. Förförern, robrern och uppdagaren. Och i 2001 så fick han nordisk råds litteraturpris för det siste binde. Han är utande teolog i en fjärran fortid, men är det ett budskap han verkligen förkynner, så är det romanens kraft. Så är han en författare vi må kunne se si tenker før han skriver. Jan Kjærestad, velkommen.
1: <laughs> takk skal du ha.
0: Nå er du her med din femte essaysamling, som heter Menneskets bølger. Og her skriver du bland annet om din vei in i skriving og lesing. Og eh, det er jo egentlig selve oppskriften for dette forfatterintervjuet i åpen bok. Så mm. takk for den.
1: Mm,
0: <laughs> Vi skal bli som både skrivende og lesende altså. Men vi må begynne sånn litt i det daglige dags. Hva er den siste setningen du skriblet ned før du kom hit?
1: Ja, det var ikke akkurat rett før jeg kom hit da, for jeg er inne i en litt sånn turbulent uke med mye logistikk og sånne andre ting som man også gjør som forfatter, som nå holder jeg blant annet skrivekurs. Og da må du forberede deg, for nu må jo gi litt til de som kommer da, de som deltar. Men den siste setningen jeg skrev, jeg prøver hele tiden å ha et sånn pågående romanprosjekt i hodet. Det er en liksom sånn base i min tilværelse. Alt en roman som bare svirrer og går i bånd. Den er jo der hele tiden i bevisstheten, og plutselig sant, så, så kommer du på noe, som, og da må du klore det ned. Da kan du bruke alt mulig, du kan bare ta på telefonen og snakke din, eller eh, også gjøre på andre måter. Da. Men jeg, jeg sverger da til notatbøker, det er litt sånn overtro, sant, for det, det har du brukt, og det har du hatt utbyttet. Jeg liker å skrive, jeg liker å skrive med blyant, for det bruker jeg da i notatbøker. Jeg liker også selve notatboken. Så det var på trikken ned da, til begynnelse fra Holte, så kom jeg på en altså da, Og da noterer jeg bare sånn at det er absolutt det siste jeg skrev, altså i går kveld.
0: Hvis jeg altså bare får lave et bilde her, det er altså en, en, en Er det sånn fancy moleskin, eller hva det ja, heter? Ja, det er det er,
1: er men det er ikke den vanlige, for jeg, for jeg liker best den som kalles journalistutgaven, det vil si at den har ryggen överst, sånn at du bretter den opp. Bre, ja, akkurat. Og det er nemlig mye bedre når du står synes jeg da. Og det er ikke for ingenting at det heter journalistutgaven. Så det forrige her er om en venn av meg som hade en far som arbeidet på skausbryggeri, som er da i dette pågående romanarbeidet, som jeg måtte få litt sånn innputt om da. Men da kommer det plutselig på det jag skrev, og da skriver jeg HP, kolon, og det står for da hovedpersonen. Og det er ikke sikkert dette går inn, jeg antagelig gjør ikke det, men jeg skriver det om, eller kanskje er det en idé som er for dårlig, men den lyder sånn allt jag har glömt måste vara lika avgörande för vem jag er som allt jag husker. Och detta är mer en sån idé, alltså det är en sån på sån freudiansk at du plötsligt ska komme på något du har glömt eller förtrengt Men alltså detta är all de ting som du aldrig vill få veta, aldrig kommer till att huska. som bara är borta, men då kommer den tanken att det det måste ju också varit en nog viktig då. Eh, både i mitt liv da, og i hvert fall for min hovedpersonsliv. <laughs> og han er en eh, altså veldig søkende, spørrende, nysgjerrig eh, type da, som jeg følger ganske lenge. Så muligens kan jeg bruke det, og det er ofte sånn at du konkretiserer, du forsøker å en situasjon, en hendelse da, hvor det kan komme opp i tankene, eller kanske komme som en replik fra en annen da, som en sånn utfordring til hovedpersonen.
0: Nysgjerrig, spørrende, tenkende, det er akkurat som forfatteren Jan Kjærstad det. Ja, kanskje. Men <laughs> jeg må jo også spørre deg, for i denne essay-samlingen din, Menneskesbølger, så er det blant annet en kjærlighetserklæring til bryanten og til ulike
1: skriveredskaper. Hva har
0: du skrevet disse notatene med?
1: Ja, det i de siste årene har jo, detta er et sånn veldig konamore-essay om alle hvert øyne hatt og skrevet med fra første klasse, hvor du kommer inn ja, og du kommer inn der, vet og der på pulten, jeg kunne jo ikke skrive der ligger noen sånn tykkblient som er halvt rød og halvt blå som er, du spister i begge ender da akkurat sånn du skal opptra deg sånn å vite litt om de parti, partiene i Norge Eh, eller kanskje gradestokken, jeg, jeg vet ikke, men alt fra den, og hvor magisk eh, det var, det hvilken revolusjon det var å lære alfabetet, at du skrev vokalene da med rødt, i vet ikke hvorfor, og konsonantene med blått, mm. eh, og videre oppover da til kulepennene som var tabu, de første, vi lærte jo å skrive med blekk og, og sånn, sånn eh, pennesplitt, som vi dyppet i blekkhus, det var jo veldig fint, det ble det mye sörna, men var det å bruke trekkpapir for jeg skriver også då om ting runt, papir, og och duftviskelär och så vidare. så åh, på det här duftviskeläret. Det här ja, så jeg håper Åh. jo de som leser virkelig skal sitte og stoppe opp og lukke øynene og tenke på sine egne erfaringer. Da. Men dette er sånn, uansett vilken alder de har, så er jo dette sånn, særlig deby, i begynnelsen av livet, så er jo dette veldig sånn kraftfulle ting med sterk sånn, eh, å sitte med mottaker da, mm. i hukommelsen. Mm. Og mange historier er jo forbundet med det, jeg forteller, men jeg forteller også hvordan de har gått inn i bøkene da, eh, som med fyllepenner, men også de første reiseskrivemaskinerne, de der tunge, mekaniske skrivemaskiner som når du prøver det i dag så skjønner du ikke at du klart å skrive på det for det er så tungt, er så tungt. <laughs> og til de første computerne da, men så, for du var en av så, de
0: første faktiskt hade hadde en, en elektronisk skrivemaskine ja, ja. samtidig som du viftet med fjærpennen på skrivebordet Allt
1: alt mulig, det ja. de første jeg var, jeg var veldig tidlig ut med ting for det jag tenkte att det også var viktig for mig som forfatter da, at jeg skulle tilegne meg viten og erfaring med det som fantes når det gjaldt etter sånn det er ofte språk forbundet med da, altså når de første computerne kom, datamaskinene så satt man jo rynkelt litt på nesen i forfatterkretsen men jeg tänkte at dette her sitter det naboer med som kan et språk som ikke jeg kan, altså for exempel sånn enkel programmering da Uh, og da ble jeg yrkestolt og tenkte at uh, hvis jeg skal være en som jobber med språket, så må jeg også sette meg litt inn i dette her og se om det har en annen logikk, har det en annen tenkemåte, får jeg noe i vokabulare og sånne ting. Altså jeg har vært mye mer opptatt av formen da, mm. enn av dette her tekniske. Men det er rett og slett, altså forteller man på en annen måte hvis man bruker disse verktøyene. Det, det har alltid interessert meg. Men det, blyanten er jo alfa og omega, liksom både først og sist. Den har vært sånn konstant hele veien. Og de siste årene så har jeg sverget den denne Blackwing, da. Blackwing. Som har en lang, lang flott historie og mange sånne flotte...
0: Her viser ja. sin Blackwing, ja.
1: Og denne her er jo også da kommet akkurat så langt på veien att den passer helt enormt i notatboken. Den er ikke lenger
0: annet du kan dytte du har den ikke bak øret sånn Nei, så neste som neste tappen nå, det
1: er det att den blir enda kort og da ender den ofte i tursekken, for da, da må man jo ha det lettest. Det er få
0: gjenbruk altså. Ja,
1: og så når den er så liten at jeg ikke bruker den, så kaster jeg den ikke, det har en sånn liten, nydelig, dekorert boks som jeg kaller for blyantene sirkegård. Så jeg, jeg, jeg så tar vare på de, og hedrer de også at de er ferdige, da, for de er jo de historier.
0: Ja. Nå er vi inne på nemlig et annet på det er kulepenn, og du skriver her på side 257. Eh, og alle som har skrevet med kulepenn på en banan, husker den herlige fiksjonen, og hvordan skriften legger sig perfekt in i skallet. Mm. Hender det at du bruker en banan i stedet for...
1: Ja, det, ja, i alle fall når man var barn og ø, i unge år, så var det jo gøy å skrive på alt mulig som var. Du skriver jo ofte på skinn. Altså, vi hadde jo ofte sånne eller som hadde skinn, og også penalene hadde ofte skinn. Da. Og du skrev jo bandnavn og sånn, og da bet du kulepenn. Altså, bet er et veldig flott verb. Altså, det bet in i skinnet på en helt annen måte. Da. Hvis du brukte tusj, så ble du liksom vasket av med en gang, eller blyant ble jo også... Forsvant veldig fort, da, men kulepen det, det hadde en slik sånn flott egenskap akkurat når det allt noen sånne ting man skrev på.
0: Där du sitter, Jan Kjerstad, med da blyantene kirkegård i en vakker liten skedær, og, og penner og blyanter, og, hvordan, hvordan ser du til rommet?
1: Det er veldig uryddig Og veldig kaotisk og det, altså, Jeg tror en del har en sånne, helt sånn en Rangforestilling om at jeg er en sånn Ryddig eller sånn ordentlig fyr da, Som har ordentlig sysakene Det har jeg aldri hatt Det vet alle som kjenner meg da. Og jeg skriver også veldig kaotisk så Når jeg er i den fasen jeg er i nå Med den romanen som jeg surrer og går da, I bunnen Av alt jeg hør, så er det helt kaos. Det er bare fragmenter og ett ord her og en setning der, og det henger ikke sammen i det hele, og personer som spriker i alle himmelsretninger. Og, og jeg prøver til og med å være der så lenge som mulig, og det speiles også i rommet mitt, at det ligger sånn papir og lapper og ja, bøker og komputer i forskjellige fasonger iPad iPader og böcker og sånn, så jeg må jo lete rundt. Jeg er ikke sånn som da de at, ja, men har at jeg vet hvor ting er, selv med jeg har det så seg. Sånn er, jeg er ikke sånn engang, så jeg må til med bruke ofte litt for lang tid på å finne igjen ting. Da.
0: Så mens Jan Kjærestad bedriver Safari på egen, egen skrivebord, ja, så dukker ord. det opp ting?
1: Ja, ja. Ja. Vilde dyr.
0: Hyldig dyr. Men du, det hender jo at man bruker mobiltelefonen til å, å sende både tekstmeldinger og notater. Hvordan er det med deg og, og det som et skriverredskap?
1: Ja, som sagt så, så sverger jeg til å skrive. Jeg har en egen glede av det. Det er kanskje noe som er generasjonsbetinget, for jeg vil jo tro at det er de som vokser upp idag med for eksempel av mobiltelefon og det har alltid vært en del av Venstrelandet, eller höra ona så vill det vara naturligt för dem och bruka det som en notatblock då och så skriva mycket snack in mycket och så flytte på din kanske skriva på en annat sätt att det kanske också hvis de skriver en längre framställning en novelle eller en roman så vill den kanske bestå av också mindre stycke då som hänger samman på en ny måte det också förvänt tillbakt til att med form då att kanske mobiltelefonen då med nødvendig å tvinge fram en ny måte å forme, komponere både kort og lengre fortellinger på. Mm, mm. Men jeg bruker det jo innimellom. Altså er, særlig når det er innmari kaldt på fjellet og sånn, når du er på skiter, så er fint å bare rive opp telefonen og snakke inn, i stedet for å finne fram noen taltblokker og blyant, da kan du ikke ha disse gamle kulepennene, for de har jo da det de står og puster på det du de, de driver sånn livredning på kulepennen for å få henne til å virke da. så da, det er jo veldig en versingelse med, med mobiltelefonen mm. så jeg, jeg bruker egentlig alt, jeg er ikke dogmatikker jeg er åpen for å bruke alt som er tilgjengelig
0: Du hører på Åpenbok, og jeg har Jan Kjerstad i studio, som gjesterforfatter intervjuet vårt her i dag. Og eh, du er aktuell med en ny essay-samling, Jan, Menneskets bølger. Når er det, du tänker at eh, nå er det tid for en essay-samling. Nå har jeg samlet nok, og dette vil jeg gi ut i bok.
1: Ja, for det første er det i hvert fall ikke sånn at jeg har samlet nok det har jeg skriver en del utenfor det att jeg skriver skjønnlitteratur, så det har jo blitt veldig mange bøker. Men det er mye mer sånn att det er kanskje... Jeg har jo egentlig bare skrevet en i ti året. Så det er ofte etter litt sånn krevende romanarbeider, så merker du at du har arbeidet med noen sånne litterære problemstillinger som du har lyst til å, hoppå å si, videreutvikle, da, og skrive mer ut som et mer eller mindre personlig essay for å få dine egne tanker også da, liksom gjøre opp status, det er litt sånn regnskap på hva du har gjort for å finne ut hva du har gjort for at når du skriver en roman så er du jo, altså mye med kroppen som jobber der, intusjonen og der altså dette her er romanmessig da, som er mye, har mye mindre med tanker å gjøre, for mye kommer uten at du vet at det kommer, og man sier også at hvis du får til noe, så overskrider du ditt eget talent, altså kanskje du overskrider dine egne litt sånn eh, tørre tanker da, om, om mennesker og händelser og beskrivelser. Så dette er å skrive da, et essay ofte, da, og, og gjøre opp status for hvor du står mer teoretisk når det gjelder litteratur, og det er også for at du merker at det har flyttet deg mm. nå, nå kan det være på tide med et nytt essay. Helt litt sånn stort, så i den forrige fjerde jeg skrev da, som heter Menneskes vidde, så hadde jeg da skrevet en svær roman som heter Slektersgang. Eh, og da hadde jeg intuitivt sårt väldigt upptatt av detta här borde hur då är det vi utvecklar oss som människa och da ble jag tänkte att nu måste jag gå lite mer in i darwinismen så jag drog till England då och gick på eendomen till Charles Darwin och gick på tankestina och stod tänkte och tänkte och tänkte och så komponerade ett liksom att jag gick i sig rundna kan du bruka darwinismen i litteratur och jag hade ju inte bevisst gjort det men då provade jag gå och mäsel efter de sömmarna och så titte på samtidslitteraturen, også på tidligere litteratur og se, og det det var fryktelig vanskelig å lese og skrive, og kanskje var det til og med helt tøvfødt, eller et blindspor. Men jeg hadde veldig stor glede av det, og det har jo blitt en referanse, for det er ikke så mange som har, eller väldigt få som har skrevet om det da. Og i denne gangen så hadde jeg da skrevet en roman som heter «En tid for å leve», som handler om 12 mennesker, og som på en eller annen måte, jo mer jeg skrev da, desto mer var det sånn at de begynte å påvirke hverandre, og de fløt inn i hverandre. Det var et eller annet, jeg hadde sånn bilder med at jeg sitter på ett stupebrøtt og kaster små steiner i vann och ser på hvordan disse ringene går inn i hverandre og danner nye da, mer intrikate mønstre og dette med interferens og sånne ting. Og så tenkte jeg, hva er Det, det er sånn. Og så, og så begynte jeg å tenke sånn, men jeg har jo møtt dette før, og så jeg har ju lest Virginia Woolf, jeg har ju lest bølgene, jeg har prøvd å lese dem mange ganger. Og, altså, og så, bestemte meg, ja. Ja, mm. så bestemte jeg meg for å skrive et langt desser, og det er jo det titlet seg, som heter da Menneskes bølger, og det er om den erfaringen med å lese bølgene, The Waves av Virginia Woolf, fem ganger i løpet av 40 år
0: på helt ulike steder, både i livet ditt og ja. i geografien.
1: Og det, altså første gangen var det sånn at jeg leste den i, når jeg hadde min første etteromsleilighet i en høyblokk på Amru, og var rätt før jeg da slengte den nede i søppelsakta, for jeg synes det var så weird, det var så rart, det var helt på mange måter forståelig, da. selv om det er en enkel bok å lese, så var det for mig en kollisjon med en vegg. Altså er det umulig å skrive sånn? Jeg ble nesten litt forbannet men allikevel så er det et eller som blir værende jeg har kastet den da, ikke ned i søppelsakten så da noen har rett på så tar den med på fjellet i Hemsedal og sitter der alene der en kall januar uker og leser den på nytt og ser den på en helt ny måte og da får jeg mine første frukter og, og, og ser da i ettertid at dette her har glidt litt inn i noen av de romanene jeg skrev etter det da og så videre
0: Men vad sier dette om eh hva skal jeg si, det et litt stort ord her nå, å bruke romanskraft, men det mener faktisk det. Altså, hva sier det om vad man kan finne i en bok?
1: Ja, det sier jo veldig mye om at en god man, en, en roman med en ekssepsjonell kvalitet, er uutømmelig. Altså, den er, kan ligge der et helt liv, og du får stadig... Nye tanker da, den kvester deg hele tiden da, hver du møter deg på nytt. Og det er, tenker en laksmustest. At en gjenlesning skal vise det her er det mye du ikke så første gang. Og det er lag som du blir nesten helt forbavst over at du har sett. Men det er for at du har levd flere år i mellomtiden. Og du har blitt i beste fall mer moden da. Og ser etter helt andre ting. Og, og så er plutselig åpen da for noe som du synes var provoserende forrige gang du leste den.
0: Mm. Eh, «Menneskets bølger», som også, som du sier, er titel, eh, titelesséet, eh, er det eh, en slags guidebok inn i Jan Kjærestads forfatterskap?
1: Ja, indirekt er det derfor at jeg forteller jo både om mitt eget liv og om også litt kriser jeg hatt. Jeg leste den jo for tredje gangen jeg var i Harare i Zimbabwe, som var en mørk tid for meg da, satt under Chacaranda-tre i hagen, så til med blomstret da. så det var jo et fint minne, sånn allt ligger ett lilla skjær. Da. Og det var også da jeg oppdaget på et nydelig brittisk bibliotek da, i byen der, som var lite, men eksklusivt. Jeg hadde de dagbøkene til Virginia Woolf, som jeg fremdeles setter som det yppelste som er skrevet av da, dagbøker i verdenslitteraturen. Jeg synes det er helt enormt. Jeg tror jeg som forfatter, å gå in i en hvilket som helst år i hennes liv, og lese litt om hva hun tänker og selskaper hun har vært i, med sunnelse på andre forfattere, Eh, om sitt eget forfatterskap, eh, om klærne hun er begeistret for, som skriver både stygt og pent om, og så videre. Men det, det viser på en måte bredden i et forfatterliv, men først og fremst et menneskes begjær etter å skrive, 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 skrive. Altså skrivingen er livet da, for, for henne. Men med det var også da jeg fikk eh, enda et sånt, etappe videre da, i min forståelse av, av, av bølgene. Så jeg ser jo også ikke bare noe om mitt eget liv, men også da om hvordan, eh, ja, hvertfall halvparten av romanene mine har elementer som jeg da har blitt inspirert av til å forsøke å utføre eller gjøre da, mm. ved å lese av Virginia Woolf. Så, så det har jo vært en sånn nøkkelroman, både i livet mitt, men også for mange av mine romaner.
0: Sitter hun fremdeles på skulderen din?
1: Hun sitter ikke på skulderen, hun er på en måte alt for stor forfatter til det. Du vet at det er et veldig fint slager som sier sånn at i skyggen av store trær vokser ingenting, så du må flytte det. Du kan ikke være for nær en så stor forfatter. Men det er også sånn, og det skriver jeg også om i dette lange essayet, at når du er ung og litt sånn aggressiv og offensiv, og så er det manlige forfatter da, og sammen med andre guttermenn, unge menn som skriver, så er det et veldig sånn testosteron-nivå, og der er jo James Joyce, for alle penger, altså de er jo begge monalister, men det er liksom mye lyst hvis du drar til Dublin og går rundt der og skryter at du har lest til meg i Finningens Wake, og det er litt, litt sånn macho hvis du skjønner <laughs> eh, og du brifer og sånn, og slår det i bordet da men så har jeg tenkt etterpå at eh, de to er jo likeverdige tenker jeg, de gjør mye det samme altså Ulysses så forsøker Joyce å fortelle om eh, vad som skjer i en eneste vardag i ett vanlig menneskes liv, og det er som et epos. Og Virginia Woolf er akkurat det samme med Mrs. Dalloway, viser hvordan Mrs. Dalloway fra morgenen, da hun går ut for å kjøpe blomster til selskap hun skal ha en kveld, også gjennomlever et epos mm. eh, i løpet en helt vanlig, eller en litt fin eh, hverdag. Så, så det er liksom to sider av samme sak. Men jeg har jo etter hvert liksom, da vil jeg si at eh, jeg tør nesten å si at har blitt mer moden, da. at jeg har fått kanskje enda større sans for Virginia Woolf. Jeg synes at hun har en sånn menneskekunnskap, da, en sånn, sånn visin i, i sine bøker, som jeg hade og har väldigt behov for, da, å møte og stadig gjense, rett og slett. Mm.
0: Jan Kjærestad, du har nettopp tegnet et bilde for oss som du også skriver om i boken, nemlig denne gutten som sitter på et og palmer småsteiner ut i et vann og jakter ringvirkningene, hvordan det sprer seg utover, sitter og funderer over det. Er det en rød linje fra dette bildet og til den forfatteren som sitter her i åpen bok i dag?
1: Ja, det er helt klart. Jeg, jeg, når jeg husket det bildet, så, så tenkte jeg umiddelbart at detta si det sånn altså alt har detta här det hoppas att det är lite sånt som minna sätterna restat så allt jag har glömt måste vara lika avgörande för vem jag är som allt jag husker bortsett från detta huskar jag plötsligt men det kunde vara fort vara något jag hade glömt men som då helt omedvetet uh, har påverkat mig väldigt starkt alltså nå ser jag ju att det är ju detta har egentligen jagat efter i hela författarskapet uh, så så där är väldigt uh, klar linje mellom det når jeg sitter der som eh, seksåring så altså, mm. på super etterpå badan på, på Grorud og kaster disse steinene til en forfatter som sitter her og forsøker å kaste steiner ned på papir da, mm. og lage personer som eh, brer sig in i hverandre og som har sånne merkelige forbindelser
0: mm. Bølger og mønster og nettverk og strømmer og sirkler
1: Ja, for eksempel men jeg tror jeg har beveget meg veldig fra, altså det er også noe som jeg tänker er sånn fra Joyce til, til Wolf, med at det er noe som arkitektene sikkert kjenner igjen, at hvis du tenker på byene, særlig de i oldtiden, så var det to typer byer, og det var de som var sånn til rutenett byer, og så var det de som var sirkler. Uh, og da tenker jeg at det ene er litt sånn rigid, altså det har noe med litt sånn faste strukturer å gjøre, det andre er mye mer organisk, har noe med biologi og levende liv å uh, spiraler og helikster og sånne ting. Og jeg tror jeg har beveget meg ditt, altså fra noe mer sånn, vi jeg tenker på Speil, Homo det uh, de første romanene, da, så er de mer, altså ganske, Eh, formes eh, gjennomtenkt og det ligger en ganske sånn eh, nøye gjennomtenkt eh, plan under da mens eh, de senere bøkene er kanskje i beste fall håper jeg da, mer organiske altså at du forsøker å bevare en slags bevissthet om at du skal komponere gjerne på en eh, annen måte enn de andre gjør men som også har noe av det eh, altså levende over seg da Hva skjedde? <laughs> Nei, jeg tror det har bare vært en glidende overgang Altså det har vært uh, Bare at det har vært et veldig fint liv Man bør gjøre begge deler <laughs> jo, altså, jeg, 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 altså, Arkitektur er en av det jeg liker aller best jeg, jeg hadde jo en plan om å bli arkitekt Så det jeg har alltid, jeg har alltid ja. vært enormt opptatt av arkitektur Og det har jeg også skrevet om tidligere I tidligere resesamlinger om du kan skrive bøker da, som minner om forskjellige byggverk og kjente bygninger, og om en bygg kan ha for eksempel vegge, gulv og tak, da, vinduer og dører, og så videre. Jag var redaktør av Vindu, dette tidsskriften og da prøvde jeg også slå ut veggen og få arkitekter til å komme og skrive for å da egge oss forfattere til å tenke på parallelle mellom arkitektur og, som jeg også fikk komponister til å skrive, og jeg danser och så videre.
0: Men har det noe om din utvikling som forfatter, at du gikk fra det strukturelle, litt sånn, veldig planmessig du visste hvor du ville, til at du ble modigere, eller til å la det flyte litt Nei, mer? Nei,
1: tror det mot er som er, enten har du det, så har det ikke. Jeg, jeg tenker altså og jeg vet ikke om du skal det mot, men jeg har alltid hatt en ambition om å forsøke å, å, å gå nye veier, da, eller å, altså dette er jo noe som ofte ikke du klarer, men du forsøker å løfte deg selv opp etter håret, eh, og legge lista litt høyt, altså skrive noe som er litt eh, utenfor mainstream, eh, ikke lignende på allt annet som blir skrevet så det har varit eh, en kontinuitet tror jag i alle böckerna mina så så det går det går ikke på mot mm. det, det har varit där eventuellt hela tiden.
0: Apropo kontinuitet är det möjligt eh att finna någon tema eller någon röd trådar något som alltid har legget här i botten som en som noe du har villet skriva om?
1: Ja, det, det er litt vanskelig å si, da, for da det, det er det alltid sånn at forfatterne skal du ikke spørre om det, om, for de vil, ja, antagelig er det blinde for, de for det. Du vil
0: ikke snakke om tematikken?
1: Nei, for, det er, først er det ikke min jobb, men for det andre er det ofte sånn du ikke ser det helt klart, så du blir forbauset hvis vi er så heldig da, at noen tar sig bry med å lese forfatterskapet ditt og skrive om det, og trekke de lange linjene og peke på eh alltså som minste felles multiplum eller eller sån huvudlinjer då i ett författarskap kan vara tematik men det kan också vara form. Eh, så jag tänker att det skal kanske bli lite förbausat då, lite överraskad. Jöss, yes, det det jag har delat med?
0: Det med? Men,
1: men det er ju kunde hemlighet att for det har jag skrivit till flera romaner som är sån knäckfråga då, sån kardinalfråga, vad er ett mänskje? Det har nog följt med så vad er ett mänskje? vi for kan ha flere identiteter uten å være schizofrene som var et sånn, kanskje noe jeg forsøkte spesielt da i de tre bøkene om Jonas Vergland
0: Hvis noen skulle finne på og påpeke at Jan Kjerstad kanskje skriver om det moderne Norge, vad svarer han da?
1: Ja, da svarer han at det er ikke det alle, alle samtidsforfattere forsøker på. Du kan jo skrive, jeg tänker sånn, jeg er veldig åpen som leser da, jeg tror jeg er litt sånn generøs leser, så jeg, altså jeg kan lese det som man kaller minimalisme, og jeg kan lese maksimalisme, altså det som er sånne episke fyrverkerier, jeg kan godt lese noen sånne stillebøker, som bare er stil og språk og sånne ting. Jeg tror det om du forsøker... Dette er en sånn oppgave som jag kan gi på en skrivekurs, som altså gir meg alla assosiasjonene dine om en fyrstekeske. Altså, du bare legger denne fyrstekesken på bordet, og så skal du knytte alle de takene du har, da, assos assosiasjoner, fra barnehommen til nå, om den her, og du kan till og med kanskje skriva en hel roman om det å åpne fyrstekesket, att en fyrstick og dra den över ripa då och se flammen och tända på ett ljus. Det tror jag det, det kan du skriva 150 sidor om. Mm. Jag tror selv om du gör det så vill du skrive en bok om det moderna Norge. Alltså det är nåt som är i blodsystemet vårt. Vi, vi skriver alltid om det, den luften vi puster in och puster ut. Så men jeg har jo da kanskje mer uttalt da, i noen historier jeg forsøkt å si noe om den tiden jeg lever og peke på altså problemstillinger som er nye da. så det har jeg gjort for eksempel fra Homo falsus til kongen av Europa si det at i dag vår tid er eh, veldig preget av at vi blir bombardert av nyheter og opplysninger og kunskap og fragmenter sladder, kjendisnytt og så videre. Da. Og til og med i homofalset, som jeg skriver i 1984, så har jeg fake news. En fjerdedel av alt som står i den boken er løgn. Og det var ingen så så det. For når du pakker in falske eh, opplysninger, i, la oss si at eh, du, du ramser opp fire opplysninger. Tre av det er sanne, en av det er løgn så vil leseren ofte kjenne en i hvert fall to av dem, jeg vet at de er sanne da. så det regner det bare med at det da er resten sant også. Og det heter jo homo falsus, det falske mennesket som burde ha en mistak i men ingen pekte på det.
0: Jan Kjerstad, gjest i forfatterintervjuet i Åpen bok i dag med SS-samlingen Menneskets bølger. Og skriver du, Jan, følgende, det finnes ikke tvil i min sjel, skrivelysten var en frukt av all lesingen. Nå skal vi over på Jan Kjerstad som leser. Du skriver jo faktisk at det startet med en ann.
1: Ja, ja, men det er likhet med mange i min generasjon. Jeg vet ikke om det gjelder i dag, da, men vi vokste jo opp med tegneseruer. Så, og det første jeg fikk inn da, eller vi fikk in i, i vår leilighet, det var, det var Donald. Så det var jo pappa da som abonnerte på det og leste høyt for oss da, før vi lærte å lese. Så det var høytestunder. Og... Så Karl Bax er jo like viktig som Karl Marx, for å si litt sånn spissformulert. Har hatt like stor betydning? I, I mitt liv, ja, faktisk. Fordi det var møte med altså, en storslagende fantasikraft.
0: Men hva, eh, dette med, med, med lesing, hva var det? du Kan du fremkalle liksom, gleden over en tekst, fremdeles, da du var en liten gutt?
1: Ja, men da tror jeg må over att det er litt tilfeldig at man blir leser mer sånn over personlitteratur, og jeg ble det av desperasjon.
0: Jeg
1: så jeg endte på sykehus, fordi jeg fikk en, ja, noe inne i kneet som måtte opereres ut. E, ganska komplisert affære, så jeg måtte ligge på Oslo Legevakt i en uke. Og for meg da, dette var i femteklasse, som var drømme i idrett og alt mulig, så var det forferdelig å ligge i en seng i en uke. Så jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Så kommer pappa in da, første dag med hjortefot eh, i fjellene. En indianerbokk. Uh, og da var det jo sånn, det var bare det eneste jeg kunne gjøre, det var å åpne denne boka, uh, for ikke kjede vett av jeg kan enda huske det at jeg synker ner i den siden, at det den beskrivelsen av Hjortefot som kommer i gående, og at det er det landskap han kommer in i og sånn, så, at det første opplevelsen av det at du rett og slett synker inn i et annet univers og glemmer da rommet rundt deg, det opplevde jeg da. Så jeg leser da 120 sider på en dag, aldrig läst en bok för så läste jag en hel bok och nästa dag så kommer jag och pappa med hjortfot på prärien.
0: Det var det så sant.
1: Och ja hjortfot i skogen och så vidare så på på 7 så läste jag 7 böcker. Och sedan har jag käckt sund man. Jag har läst väldigt väldigt mycket då. Och så leste jag och då jag var så heldig att jag ikke drömde om att bli författare. Så väldigt mange, många har ju den där lysten från barndomen att det vet det ska eller de vet det ska bli författare då. Det hade inte tänkt överhode att jag ska landa upp och skriva sen men så jeg leser jo om frule i ti år, uten baktanke, og det tror jeg har vært veldig nyttig, da, for da jeg har jeg oppdaget den der rene gleden med å være leser uten å skule til at det er noe kan stjele her, eller kan jeg bruke den setningen og vri på den, og så videre. Så det er jeg veldig glad for. Så, men som du sa, da, så, når jeg plutselig etter ti år leser en speciell bok, så, så plutselig kommer den tanken så selvfølgelig det er jo dette her som det finns jeg vet, da kan jeg ikke prøve å skrive selv
0: Ja, men var det Jan Kjerstad drømte om da, da han lå i sengen med beina opp og leste hjørtefot?
1: Nei, det var å ha, ha fint ja. så, men jeg likte jo å lese det var det der å utvide virkeligheten, jag har skrevet en hel roman om det, det er sånn som heter Nordmanns område, som er en bok som mye handler om hvor at lesingen gjør noe med det jeg, jeg postulerer jo der at hvis du leser mye så dannes det et nytt område i frontallappene i hjernen som gjør at man uttrykkes vidare som menneske da man får et fortrinn i forhold til andre mennesker. Så det er en ganske sånn radikal teori.
0: Kan du fremdeles få sånne hjortefot opplevelser?
1: Ja, hele tiden. Altså jeg, det er sånne bøker jeg läser, så det skal være Hjortefot. Altså om det er Herman Hesse, så er det i slekt med Hjortefot. Så du ska ha den gleden. Og nå har jeg blitt mye mer kresen. Jeg, jeg tror ikke det er dårlige bøker, men jeg har blitt mye mer kresen på, i og med at vi lever et kort liv, da, på å legge bort bøker som jeg merker. Jeg ser att dette er en väldigt bra bok, men jeg er ikke der.
0: Men er du helt koblet av, når du sier at du har et romanprosjekt surren i hodet absolutt hele tiden, er du helt koblet av dig som skrivende og som, som lesende?
1: Nej, det ble litt ødelagt. Så det, det var derfor jeg kalte det jomfruelig lesing. Ja. Så jeg er veldig glad for at jeg hadde det, men jeg vil ikke si at det ødelegger for gleden og nytelsen, og dette er at du skjønner at du har altså store litterære opplevelser, da, men når du har da blitt forfatter, så er du også parallelt, altså i en del av deg, opptatt av å se, notere i margen og mm. rett og bli inspirert. Da. Så når jeg skriver veldig mye margene i de bøkene jeg leser, så er det ikke det at jeg sier... Med blyant? Si, Med blyant ja. alltid da. Mm. Så, så er det ikke sånn at du skriver sånn der bra metafor, eller liksom godt beskrevet, eller nei, to utropssign hvis det er liker. Så det er mye mer sånn at du, oi, du får en sånn tanke eller en idé ut fra et avsnitt du har lest, men du ser egentlig ikke forbindelsen. Men du hade aldrig fått inn ideen hvis du ikke hadde lest det avsnittet i den romanen eller den novellen da, som du läser. Så det er en slags sånn, altså for å bruke et Donald-uttrykk, en tenkehette som gjør att du, du tenker bedre.
0: Hva er den siste hjortefot din?
1: Nei, det var var det? Det var et, Kanskje Gjøran Tunstrøm Ventetid, den heter noe annet Tror jeg litt på svensk, men jeg leste den på norsk Det er Per Kvales, jeg synes Per Kvales Så går oversettere, at jeg tenker at da lærer jeg norsk På kjøpet Det skal oversettere ha, så de lærer oss Norsk, de kan virkelig norsk Det er en sånn modet, litt melankolsk, men også hvor han forteller om livet sitt og det er mye altså det er en sånn blanding jeg, jeg tror at sånn, denne hybridformen da, hvor man blander altså, sakprosa, romanmessige ting, fiksjoner og ja, biografi og sånn, det er en roman det er en form som har kommet for å bli og som du ser flere og flere benytter men den, dette er jo skrevet på i 1994 altså mm. på 90-tallet
0: i till slutian kärsta så har vi en liten sån tankesprättlek här hvor, hvor vi dypper vi dyper huvudet i en annan litterär setning som har blivit stående och så tänker vi vad vad innehåller den egentligen och eh vad med undsätts människornas hjärtar förändres alldeles intet i alla dager ja, er, er vi enige med Sigrid?
1: Ja, det er jo noe man hører veldig ofte da, og du, du går i sånn sukk gjennom forsamlingen Suk. når du blir lest fra <laughs> ja. talerstolen, og de tenker sånn, ja, jeg er så hjertens ene, <laughs> ja. og det er så godt sagt. Men jeg, jeg var nok også, jeg leste jo Kristian eh, Lavrandsatter tidlig, og det er en middelalderroman, ikke sant, sånn, eh, og syntes det var veldig fint da og jeg leste den om igjen og fikk noe helt annet ut av livet. Men detta er jo noe vi skriver på slutten av Arthur-legendene, som en gjenforteller. Helt, helt, det er en av de siste setningene. Hvorfor disse her er adekvat også i dag? Så det er et forsvar indirekte For hennes egne bøker For hun fikk jo av og til den anklagen At ja, men du skriver jo bare bøker fra middelalderen Det er ikke noe viktig for samtiden Så hun sier jo egentlig der med at, Nei, hør nå här. Selv om jeg skriver middelalderen Så skriver jeg samtidsromaner Fordi at hjertet forandrer seg ikke De menneskene som levde i middelalderen Det er de samme menneskene som lever i dag Jeg har nå, eller altså de siste 20 årene Så har jeg blitt så provosert Av den sendingen og veldig mye av det jeg har skrevet er en polemikk mot akkurat en, altså den type meninger eller setninger. Men det er en veldig flott setning, men jeg er veldig uenig. Jeg tänker at menneskes hjerte forandrer seg. Akkurat som jeg fortalte nå, at vi, jeg tror ved at vi leser så leser vi mye, så får vi et nytt område i, i pannelappene våre, som gjør at vi får et fortsinn. Det, det, det vil jo si også at vi utvikler og så videre, og jeg tror Hjertet er jo et sånn symbol på, på hele alle, vårt følelsesliv og vår tankekapasitet og hvordan vi oppfører oss. Men jeg, jeg tror at det, hvis darwinismen har rett at alt er Allt alt allt og at det ofte er helt tilfeldighetene tilfellighet, som gör at det kommer mutasjoner da, som gjør at man forandres og videre, så er det så sånn at mennesker også forandres. Men det går så sakte. Vi klarer ikke å se det i stort natt perspektiv. Mm. Altså, ikke ofte å snakke med, vi snakker i best fall år, men har er de millioner av år, men altså i løpet av tusen og tusen eller 100 år, og når det går så fort som det gjør nå, og med alt det som skjer med kroppen vår, for eksempel, da, med at vi kanskje til og med, kanskje mobilen har blitt en del av kroppen vår, så tror jeg at eh, vi forandres, og at det er en oppgave for forfatterne å speile, Jag tror att vi kanske gör fel vi at vi, vi skildrar gårdagens människor och så blir vad då gående och tänke det att sån sån är det då istället för att försöke och fange då människe i spränge förover som jeg tänker att vi är då med allt det spännande som sker. Mm.
0: Där fick vi nok en gang og tygger på som alltid når Jan hjrsta skriver eller leser tak på at du kom til Openboke ogvar. Je, de få fattter inte i vår i dag.
1: Ta så du. Ha. Du har h en podcast
0: fra NK. De nyeste episodene hører du først i eppen NKRdio.